0: Episodio 16, temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Podcast de la Almohada, tu podcast favorito. Y si no lo es todavía... ¡ay! Date un tiempo. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha comenzado el año? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo, como siempre, estoy de lujo, con muchísimas ganas de comenzar el programa de hoy, que, ¿por qué no?, podemos decir que trata de un propósito de año nuevo. Y no es otra cosa que el de ser productivo. Porque si no sabes por qué tu compañero José Luis es mucho más productivo que tú, entonces este vídeo es para ti. Y yo te cuento por qué. Y es que es verdad que hay... Muchas personas que son a priori mucho más productivas que otras, pero ¿cuál es el secreto? ¿Por qué hay unas personas que hacen más y mejor trabajo que nosotros mismos? ¿Qué esconden? ¿Qué traman? Bien, pues antes de nada vamos a ver qué es exactamente la productividad. Y la productividad no es otra cosa que la eficiencia con la que podemos alcanzar un objetivo. Es decir, lo eficientes que somos a la hora de conseguir algo. Y ya sea algo profesional o algo personal o algo social, lo que sea. La palabra clave es lo eficientes que somos. Ah, y esto es importante. No por estar muy ocupado vas a ser muy productivo que anda que no hay gente que se tira horas y horas en la oficina para hacer el mismo trabajo que puedo hacer yo o cualquier otra persona en un par de horas. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué rasgos comunes tienen las personas que son muy productivas. Pues podemos empezar diciendo que tienen un gran eh, autocontrol y gestión del tiempo. Este autocontrol que tienen las personas productivas les permite eh, mantener el foco, enfocarse bien en lo que están haciendo, sin divagar, sin irse por los cerros de uveda. Pero es que además saben lo que vale el tiempo, son conscientes del valor que tiene el tiempo y saben cómo gestionarlo, saben cómo poner prioridades, saben cómo establecer plazos, Saben lo valioso, y tú deberías saberlo también, lo valioso que es el tiempo. Y hablando de priorizar, este tipo de personas también eh, saben establecer unas metas alcanzables, realistas, y dentro de esas metas globales, principales, saben establecer otras otras metas más pequeñitas, ese pasito a paso del que siempre hablo, y saben priorizar sobre esas tareas. Saben, saben distinguir entre las tareas urgentes y las importantes. Y saben colocarlas en el orden adecuado para no perder tiempo o para no distraerse haciendo muchas tareas a la vez. Y otro rasgo muy típico de las personas productivas es que saben tomar decisiones rápidamente. Son muy efectivos a la hora de tomar decisiones. Es decir, cuando tienen algo en mente, lo comparten con su equipo, piden opiniones, pero enseguida empiezan a trabajar en ello, no son las típicas personas que... Eh, ¿Qué opinas de esto? ¿He pensado hacer esto? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que sí, pero a lo mejor podemos cambiar. Y otro dice, no, pero es mejor hacerlo así, pero tú, pero yo, pero yo creo... Pero que Uf. Y al final os tiráis seis meses discutiendo qué tal es esta decisión y seis meses perdido que no habéis estado trabajando. Es decir, las personas altamente productivas lo que tienen en mente, lo ponen en práctica en el menor tiempo posible. Y como decía antes, una vez que ya han tomado esa decisión, son capaces de enfocarse en esa tarea concreta para terminarla cuanto antes. Y vuelvo a repetir, sin perder tiempo, que ya sabemos lo valioso que es el tiempo. Y otro punto en común, que esto sí que creo yo que es un poco, no innato, pero que es más difícil de trabajar, es la motivación intrínseca versus o contra la motivación extrínseca que tienen estas personas productivas. Y es que la persona productiva suelen estar intrínsecamente motivadas, es decir, tienen esa motivación interna, están muy vinculados con el objetivo, con el trabajo que están haciendo y muy, muy alineados con ese fin. Entonces esa motivación es suficiente para seguir trabajando y seguir queriendo trabajar en ese proyecto, en ese trabajo o lo que estén haciendo. La motivación es el trabajo en sí mismo, mientras que hay otras personas que requieren de una motivación extrínseca de alguien que les esté diciendo qué bien lo estás haciendo, venga que vamos por el buen camino, que nosotros podemos, que tampoco está mal, eh, tampoco está mal que haya un líder que motive de esa manera. Pero alguien productivo siempre va a tener esa motivación también intrínsecamente interna antes que depender de una externa. Y el siguiente rasgo me parece súper interesante y súper importante de poner en práctica y es que las personas muy productivas Saben cómo gestionar la energía, saben cómo evitar el agotamiento, el famoso burnout cuando nos quemamos de tanto trabajar, que mucha gente que lo que decía no tienen por qué ser productivos, están trabajando horas y horas y horas y llega un punto en el que ya es que no les sirve de nada. Por mucho que sigan trabajando, que sigan leyendo, que sigan escribiendo, que sigan haciendo lo que sea, su cerebro ha dicho oye hasta aquí estás quemado, no puedes más. Bien, por pues las personas muy productivas saben gestionar esa energía. Saben que la energía es algo finito, es algo que se termina, lógicamente. Y saben la importancia que tiene saber descansar, saber equilibrar tu vida laboral con tu vida personal, con tu vida social, etcétera. Saben lo importante que es hacer ejercicio, hacer actividades de ocio, cualquier cosa que te haga desconectar de tu trabajo. Así que ya sabes, disfruta de la vida, que yo siempre he dicho que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Apúntate esa frase a fuego. Trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Siguiente punto en común, la tecnología. Tenemos que en pleno 2024 hacernos amigos de la tecnología. Tenemos que ser capaces de crear hábitos de trabajo eficiente y la tecnología hoy en día nos lo da. Tareas automatizadas, inteligencia artificial, mapas mentales, cualquier cosa que sea ahorrar tiempo lo vas a tener con la tecnología solo hay que rascar un poquitito en internet y te vas a encontrar un millón de páginas y de ayudas que os prometo que os va a ayudar pero tanto que es que no lo podéis ni imaginar os vais a ahorrar tiempo pero una barbaridad y para ir terminando con los rasgos comunes de las personas productivas que luego vamos a hablar de otra cosita que va a ser también bastante interesante pero es Cortitos, lo prometo. Es muy importante también establecer rutinas y minimizar las distracciones. Que esto se consigue básicamente pues, creando un entorno de trabajo propicio. Tener un espacio de trabajo dedicado al trabajo, valga la redundancia. Crear un entorno que evite las interrupciones. Si tienes que concentrarte durante media hora en algo, avisa a tus compañeros, por favor, en media hora no me molestéis que voy a estar muy concentrado. Si tienes una mesa perfectamente colocada, Va a evitar que te distraigas con, mira, tengo este lápiz aquí, este otro allí, tengo este pila de papeles, tengo este otro aquí, la calculadora, tengo el muñequito del perrete. No, hay que crear siempre un entorno propicio para el trabajo, y eso va a hacer primero que tengas esa rutina, que al final la rutina, somos animaditos de rutinarnos los humanos, y además que no te distraigas, luego vas a poder focalizar mucho más, concentrarte mucho mejor y ser más productivo, que al final, esto es lo que queremos. Y ya por último de esta parte y que es algo que a mí me cuesta bastante porque tengo la manía de querer controlar yo absolutamente todo es aprender a delegar en los demás aprender a pasar las responsabilidades a otros miembros del equipo que también son perfectamente válidos y es que es Tan importante saber cuándo tienes que delegar tareas en otras personas. Y esto lo sabe la gente productiva, que sabe lo importante que es el trabajo en equipo. El poder que tiene el trabajo en equipo. Y saben cómo aprovechar, eh, digamos, las fortalezas colectivas para conseguir pues, ser más eficientes. Tanto ellos como personas, como en equipo, en conjunto. Y como último bloque de este vídeo, que es lo que os adelantaba antes, vamos a hablar del papel que tiene la, la cabecita, nuestra mente, la mentalidad a la hora de ser productivos, que esto yo creo que es algo que sí o sí tenía que contar. Y es que podemos distinguir dos tipos de mentalidades, la mentalidad de crecimiento, que es mi favorita, y la mentalidad fija o aborregada. Mentalidad de crecimiento, quieres crecer, quieres evolucionar, quieres aprender cosas nuevas, aceptas cualquier desafío o casi cualquier desafío, ves los fracasos como oportunidades de aprender, sabes adaptarte, sabes responder de la mejor o peor manera, da igual, pero sabes responder ante cualquier contratiempo. Y todo esto hace que acabe siendo, pues, mucho más productivo. Mientras que alguien con mentalidad fija, pues, a lo que venga. Me, me pongo aquí, hago esto, siguiente, me voy a casa, vuelvo, hago esto. No me pidas que evolucione, no me pidas que sepa responder ante un problema. No, a mí dámelo todo mascadito, que yo te lo pongo todo perfecto y tiramillas. No, por favor, sed de mente de crecimiento. De hecho, es que es mucho más divertido. Vida solo hay una y si estamos siempre en el punto muerto de como de... Es un rollo, es un rollo, os vais a aburrir muchísimo, os lo aseguro Tened una mentalidad de crecimiento que os va a hacer más felices y además más productivos O más productivos y por tanto más felices Ahí ya cada uno que lo piensa como quiera Y ahora hablemos de la procrastinación Una palabra tan común como tan difícil de pronunciar Y es que las personas productivas también pueden sufrir de procrastinación También pueden tener pereza a la hora de hacer algo pero son capaces de, bueno, de dividir en pequeñas tareas algo que tienen que hacer e ir poquito a poco. No lo van dejando, bueno, ya lo haré, bueno, ya lo haré y cuando ya no tengas más narices que hacerlo, dirás, madre mía, el marronazo que tengo que hacer de un día para otro. Así que en serio, y a mí me cuesta también muchas veces, si tienes algo que hacer, no lo dejes para más adelante. Si no lo puedes hacer todo de golpe, tampoco pasa nada, tenemos otras muchas ocupaciones en nuestra vida, empieza, muchas veces tengo que escribir yo algo que me da muchísima pereza, digo mira, voy a empezar con el título, con la introducción y luego ya seguiré más adelante, pues es ponerme con el título en la introducción y es que a lo mejor lo termino, porque digo bueno, ya que estoy, pues ese, ese primer paso, el que cuesta, no lo pienses, Quéjate todo lo que quieras mientras lo estás haciendo. ¿Qué pereza me da mientras te levantas del sofá, del sofá? No me ates escribir esto, o es que me aburre muchísimo escribirlo, estoy muy cansado, pero mientras te vas sentando, enciendes el ordenador, esto va a ser un rollazo, a ver si me lo quito de encima rápido, pero ya estás escribiendo. Y cuando llega un momento dices, bueno, pues ya que estoy, ya lo termino. vale Entonces intenta no procrastinar o si lo haces, que tampoco sea demasiado. Y repitiendo un poco el, un punto de antes que hablaba de lo de aprender cuando descansar o la importancia que tiene el descanso en nuestra, en nuestra vida laboral, por ejemplo, aquí también lo he querido incluir porque, oye, el descanso, además de a nuestro físico, a nuestros músculos, también afecta a nuestra mente. El cerebro necesita resetearse, necesita desconectar, no sirve de nada dormir tres horas al día. De hecho, durante la noche el cerebro es cuando se limpia, digamos, para el día siguiente estar bien fresco y poder ser más productivos. Entonces es muy importante... Saber cuándo descansar y saber, sobre todo, que tenemos que descansar, que es necesario descansar. Y ya no me refiero a descansar de voy a echarme la siesta o voy a dormir 10 horas en lugar de 8 o 8 horas en lugar de 6. No, no, me refiero a descansar de lo que estés haciendo. Yo, por ejemplo, necesito, estoy trabajando y necesito a lo mejor 15 minutos de irme a dar un paseo y mirar los coches y mirar los pájaros y sentarme en el parque o mirar el móvil o lo que sea, desconectar de lo que estás haciendo, descansar de lo que estoy haciendo eso es muy importante también no tenemos que aunque sea muy importante enfocarse en, en lo que estamos haciendo en la tarea que estamos haciendo no es demasiado bueno hiper enfocarse que al final nos quemamos que es lo que hablábamos al principio y si tenemos que saber equilibrar el trabajo o la actividad con el descanso casi más importante bueno, más importante no pero casi al mismo nivel es saber equilibrar el trabajo nuestra vida laboral con nuestra vida personal nuestra vida social nuestro ocio, eso también le va a dar ese clic a nuestro cerebro de frescura para cuando luego volvamos a hacer por lo que estábamos haciendo y si tenemos que saber mantener un equilibrio entre la vida personal y el trabajo entre el descanso y la actividad es muy importante y con esto terminamos saber establecer límites límites entre el trabajo y la vida personal, porque sobre todo en estos años que han habido mucho teletrabajo ¿cuántas veces no hemos estado trabajando 10, 12 horas? porque es como de, bueno, estoy en casa en el ordenador me pongo, me voy, vengo, aunque hagas otras cosas entre medias y haces la comida y vuelves y tal, pero al final te das cuenta cuando has terminado de trabajar que son las 8 o las 10 de la noche. No hay que saber poner límites. Yo trabajo hasta las 6. Bueno, pues a partir de las 6... Que nadie me llame, que nadie se ponga en contacto conmigo, salvo excepciones, por supuesto. Si eres un cirujano no me hagas caso, pero no, en serio. Si, si tenéis un horario de trabajo, que intentad cumplirlo. No, no queráis por ser más productivos estar más tiempo ocupados en casa y hacer más cosas, que muchas veces, repito, es inevitable, pero siempre que se pueda evitar, por favor, hacedlo porque os va a curar en salud muchísimo muchísimo vuestra mente va a relajarse muchísimo más, va a estar más fresca y como siempre, y desde de, de todo lo que estamos hablando todo el rato, vais a ser mucho más productivos y eficientes. Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo, que ya sabéis que si vuestro amigo José Luis es mucho más productivo que vosotros, no le dejéis, aprended de él, compartid sus hábitos, compartid sus rasgos, imitadlo, copiadlo se hace falta, pero habéis visto que ser productivo al final no es difícil, hace falta dar un pequeño pasito que os den, a lo mejor un poquito de, un pequeño empujón para abriros los ojos y decir, oye, yo puedo ser productivo, ¿quién no puede ser productivo? o sea, al final no estamos diciendo, no es que para ser productivo tienes que hacer tres carreras, cinco másteres eh, y tener, no, o sea, cualquier persona puede ser productivo en lo que sea, lo he enfocado al tema laboral, pero si tú quieres ser eh, productivo fregando los cacharros, por ejemplo, pues esto es lo mismo. No tienes por qué decir, bueno, pues voy a fregar este, lo dejo aquí, luego el otro, lo pongo aquí, pero es que ahora tengo que volver a aclarar todo otra vez. No, al final, enfócate bien en lo que estás haciendo, concéntrate, analiza, prioriza y vas a, hacer, vas a ser mucho más eficiente y mucho más productivo. Así que ya me despido por hoy, no sin antes pediros una cosa. Y esa cosa no es otra que el que seáis muy, muy, muy pero que muy felices.